0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。今天是我们《地球科科学》第二季的第二集。那在第一季的时候，我就有跟大家宣告说，接下来阿树会给大家一些比较不同感受的节目。啊、呃，最大的改变呢，就是我会开始上传 YouTube， 所以呢，讲讲话跟咬字的部分会开始比较注意一点。然后这样会比较简化我的一些编辑的过程。好，那再来呢，就是呃，主题呢还是希望可以尽量选择比较轻松一点的。所以今天我们这部的缘起就是炎亚伦发表的单曲叫《地质学家》，那这首歌非常的有趣啊，所以就借这个机会来跟大家谈谈说地质学家都在做些什么。好，那还有一点呢，就是。呃，大家可能会知道严亚伦哈跟地质学家，就是这个名词呢，会挂上关系的。但就是当然，他之前前一阵子、前几年哦，他有讲过一些就是下雨啊引发地震的这些言论。好，那一开始大家都把它当成一些比较戏谑的玩笑、啊、或者是嘲讽啊。但是他其实后来也非常关注地震这些议题啊。那我觉得。从这个例子啊来看，我觉得非常的好的原因是因为啊，这个呃艺人就是流行文化这边可以关注到一些比较科学、比较地震，尤其是地震知识跟防灾有关系，我觉得对大家是相对非常重要的。那所以我觉得他关心这些，然后并且把它写成歌词，然后有点自嘲的方式来跟大家分享，我觉得非常的有趣，非常的棒。那所以呢，今天也这个借这个机会呢，来谈跟大家谈谈说，哎、欸，其实大部分的人其实对所谓的地质学或者是地质学家啦，然后地震啊这些相关的范畴啊跟内容，哦，那甚至也有很多呃误解跟迷失，然后借这个机会呢，跟大家来一一的探讨。好，那首先呢，我们就很简单的、啊、用维基百科的地质学家这个条目的中文。哦，它里面呢有排序，说地质学家都在做哪些领域的研究。那我们跟大家一一介绍，大家会发现，到时候其实哦，地震在这里面是占非常非常非常少的部分啊、哦。那当然，这个维基百科里面大家都有写一些说明啊，但是呢有些非常的简要，所以呢，今天阿树呢尝试就是说，把这个一句话的说明呢，可以变成五到十句话，让大家更清楚的了解说啊。什么是地质学？那地质学它涵盖了什么范畴？好，那首先第一个，它上上面写的就是经济地质学。好，那上面写的是说研究矿床的成因跟形成的机制。那所谓的经济啊，其实就是呃民生经济。那一开始其实人们对于地质学的认识啊，就是呃先不管那些什么恐龙啊、化石那些，一开始大家其实就是很。去探究这些石头它到底可以干什么，土壤可以做些什么，所以经济地质学就是有点像是把这些地底下的东西变成我们可以用的资源有哪些。好，然后矿床的意思就是说，它所谓的呃有一些矿产资源哦，说不管是大家比较常知道，应该是煤矿啊，或者是金矿、铁矿、铜矿啊，这些矿呢，它其实。矿床呢，它有一一定的，就是它会出现的地方一定有特定的原因呐，啊,啊，所以呢，这些地质学家就是主要在探讨这些哪些地方哦、啊、比较可能会有这些矿产。那发现到这些矿产之后呢，我要怎么样去开采比较好啊？那属于经济地质学的部分。好，那第二个条目呢，它写的地球物理学啊，其实我们常常还有另外。一些人就会被称为叫做地球物理学家，而不称他为地质学家，为什么呢？因为他其实用的是非常物理的方式在研究地球的哦、喔，所以在维基百科上面的条目，他也是写到说，运用重力啊、地震波、电跟磁的物理方法来研究地球的应用科学哦、喔。那讲白一点，就是呃。这些物理方式呢，就是我们在物理课上面哦，不管是高中或者是大学会学到的一些知识内容呢，我把它用在研究地球上面。好，那所以其实这边刚好提到说重力地震坡嘛，那地震坡其实它地球物理学家哦有一部分呢就是研究地震坡在地底下走的样子，但是它不完全是用来做真正的地震预测啦，或者是防灾方面。它是用来了解地底下的构造，比如说呢，我们课本上面都会教说，地球有地核、地函、地壳这些分层的构造啊，或者是啊有哪些板块啊啊，那些其实很多都是靠这些地震波，呃，经过地底下那些波速变化哦、啊、去得到的。那这在高中地课也会教啦，那其实还有很多啦，就是用电啊、用磁的方式，其实都可以知道一些特性。好，那再来就是地球化学。那地球化学其实它是可以非常广的、喔，除了物理以外，化学其实等一下讲到的一些哦学，就是地质学的一些领域里面呢，很多很多都会用到地球化学。那如果从地球化学最根本的原因，其实，在如同维基百科上面讲的，就是研究岩石的化学组成性质跟矿物的性质的应用科学啊。他的意思就是说，今天我这石头呢，它到底含有哪些矿物？研究者呢，可以帮助我了解他说他过去是怎么样形成的一些机制。好，然后呢，矿物啊，其实科呃科学上呢，对矿物的定义呢是说它的成分呢它是有固定的，然后呢它的排列也是有一些固定的方式。那形成这些固定成分跟固定排列呢，它背后一定有一些原因啊，比如说岩浆它在冷却的时候，它会慢慢的呃分化出不同不同的矿物，所以呢。我们研究这些矿物就知道说啊，这个岩浆以前温度在什么样的状态，哦，那它形成的年代可能也有办法去推估，哦，那是这是比较简单的的一些概念啊。那其实地球化学还有很多应用，等一下还会继续讲到。好，那再来呢，就是啊，在这个就会讲到了地质年代学。好，那年代学呢，就是啊，这些岩石到底是什么样时间形成的，然后多少以前形成的，那它经历过什么样的作用？它呢是有被板块挤压呢产生变质的作用呢，还是呢形成哦矿、呃、化，所以就形成金矿啊，或者是象金瓜石，它的金矿其实是背后有一些作用而造成的。好，那或者是有一些地质事件，比如说陨石撞到，它、啊、改变了那个局部地方的地质的条件等等。好，那后面还有讲到它是一种同位数的地质学。其实同位数就是。呃，地球上有很多元素嘛，它有很多的同位素。那经过一些衰变，它会转变成另外一种元素。好，那这些元素在转变的过程呢，它其实就是化学的一些理论嘛。所以呢，其实，在了解过去的地球的年代，尤其是很古老、很古老的哦，地球起源的这些年代呢，它会用到很多的地球化学。好，那接下来呢，就是地貌学啊，地貌就是地形。哦，地球的外貌啦，好，那这种地形地貌学呢，它有点像是呃地理系的自然地理在呃研究的一个范围啊，那个地貌就是地表的样子。那为什么会产生这样的地貌？举个例子，我们到海边，为什么会有些地方就是会有海蚀平台，或者为什么有些地方就是沙岸、沿岸？那当然，这讲的是很基本科学，他现在应该不会研究这么简单的问题。哦，他们可能会研究比较细的，就是譬如说断层，它会让地表抬升。好，那所以呢，呃，有一些地表高低起伏的地方，它下面是不是有断层？那断层要怎么样形成那样的呃高低起伏？好，那就是一种地貌的一些应用。那再来呢，其实我今天这我基本上是写蛮多的耶，<笑>一一来讲真的是有点多呢。希望大家呢，嗯、呃。也可以借此知道说这个地质学有多多么的广泛呐、啊。好，那我就继续讲哦。好，接下来就是水文。那水文呢，就是呃，其实地球科学在讲的水文，大部分都是在地底下的一些水的一些运动。那这些东西到底我们日常生活中也会用到。好，地下水啊，它的高度对于我们想要，比如说挖隧道、盖房子等等的这些建设呢非常重要，就是。如果地下水在我们要挖的地方，你想想看哦、喔，我们如果到海边去挖沙，啊挖挖挖、啊，呃挖到一个深度之后，哎，那海水会就是你挖到其实地下水面就是海水会进来，那等于那个洞里面都是水。那哦、啊，那如果我们移到陆地上来，你往地下挖，我现在在挖个捷运，好，但是你挖了一一堆水，那你不是要挖水井啊？我要把这些水怎么办？所以呢，了解地底下的地下水的分布。进而找到一些呃方法去解决它啊、哦，这有一部分就是水文地质学在呃做的部分。不过这比较应用在工程了。它如果应用在学科研究的话，就比较多就是诶、欸、这些地下水是哪里来的？那有时候呢，其实对于一些民生上也非常重要。就是哦，我们知道说它江南地区，有超抽地下水会地层下陷。好，那我们就要研究说，诶、欸，那如果不抽的时候，它虽然会稍微变慢，那有没有机会呢，会让它能够在补注回来地下水呢，这就是要去做研究的地方。好，然后再来呢，就是火成岩的。火成岩其实跟呃这个维基百科后面还有写一个火山学啦，我把它放在一起讲。它其实蛮多火山相关的这些化都是跟化学成分有关的。因为火成岩呢，它其实蛮简单的，就是它是地底下的岩浆喷出来形成的。好，但是呢，这些岩浆哎从深比较深的地方，比较靠近地寒地核的地方，哦，一路窜到地表，这种岩浆跟嗯、呃，在地表浅层，因为局部的呃地质的作用，它被加热啊，被熔点降低啊，被融化成岩浆的这些、呃、成分呢，其实是不一样的。所以呢，地质学家或者是地球化学家，他去研究这些。呃，化学的成分呢，它就可以知道说这岩浆哪来的，它代表说地下发生了哪些事情。好，那再来它的条目就是同位素地质学。其实刚刚它其实这边有一些重复了，维基百科有些重复，重复的地方我就不会多谈了。对，同位素地质学刚刚就是在地球化学那边就讲到了。好，那再来就是变质岩啊，变质岩它也是，当然大家可想而知嘛，变质岩为什么会发生，它一定是有地底下有一些。呃，加热啊，然、哦、就是刚有岩浆，它周围的加热变质作用，或者是你板块挤压、推挤啊，然、哦、造成了一些呃褶皱啊，或者是呃很严重的变质岩。我们如果去泰鲁格、九曲洞那些地方呢，就会看到说啊，这些奇岩怪石啊，呃，纹路非常的漂亮。那这些呢，都是变质作用造成的。呃，研究这些呢，当然也可以研究以前啊、呃、的地球发生了什么经历。哦，台湾岛是怎么样被挤压起来的？哦，这些古老的变子岩都含有这些资讯。好，那再来就是海洋地质学，哇，这个非常的广哦。好，那因为呢，你想想看、哦、我们地球上啊有七层是海洋嘛，三层是陆地，大概是这样啦。好，那等于说七层海洋的海底啊，这些都是海洋地质学家的范畴哇，你就知道这裡有多广泛了哈。好，那当然。这么广泛，大家可能研究不完。那近年来，大家海洋地质学研究的一些项目是什么呢？一个呢，就是像呃，我们知道说啊，东日本三一大地震，好，那这些地震呢，它是来自于哦海洋地质、海洋地底下里面发生的，所以呢，呃，利用一些刚刚讲到的啊，地球物理的方法啦，或者是我们直接到那边去钻探一些岩石啊，然后可以去了解。好，那所以呢，它其实。讲白了，就是我们很多地地上哦，可以在海里面操作的一些呃科学方法，它拿去用就是变成海洋地质学啦，啊，差别就是要坐船了，我是这样这样理解的。但是它真的是尺度会做的比较广一点。好，那再来啊，当然它还会跟一些海洋的生物交互作用也有关呐、啊。对，好，那再来呢，就是啊，也两个一起讲古气候学跟古生物学。古生物学呢，大家可能直接会联想到就是三叶虫啊、恐龙啊这些的。但是啊，地质历史中这些化石啊是非常非常多元、非常多种类的。它久远到好几十亿年，然后甚至到很近代。如果我们要把呃地质的尺啊在近代里面切得更细的话，其实很多近代灭绝的生物呢，都可以帮助我们去定出这些呃地球的历史。啊，这些化石其实非常的重要。那当然有时候我们会用很小很小的超微化石，或者是有孔虫啊，这这两种呢，它是非常小，到显微镜底下才看得到的。但是呢，它是在呃，通常都是在海洋分布的一些带壳的藻类啊啊，这些呢，它死亡之后呢，它可以代表说它当时死亡呃生生存的时候。的那个环境的指标啦，跟年代的指标，所以这些生物都非常重要。好，它是很多是古生物学在做的。那同样的，这些生物我刚刚讲到嘛，它可以反映到过去的地球的环境，所以呢，它就跟气候可以去做连接。但是呢，做气候的人呢，当然不会只做古生物，他还会做呃，譬如说同刚刚讲的一些同位数。哦，或者是呃过去的哦，比如说氧气的同位数的一些比例呢，就可以知道说地球是冷啊还是暖的程度。好，所以呢，这个就是古气候学，它就是在研究呃冰层或者是岩石岩层里面的这些特定的元素。好，再来啦，就是土壤啊，土壤学其实它比较像是一个。呃，比较地表的东西，然后土壤啊，大家股民大家是可以直接去联想到它跟什么很很有关系哦。有两个，第一个呢就是环境保护跟水土保持的部分哦，然后跟整个生态环境的部分。第二个呢就是农业上面，我们如何形成这些土壤，那各地的土壤的状况呢？它其实可以应用到农业上面，它跟农业的地质学会有很多的关系。好，那再来呢就是石油。石油地质学啊，石油大家就不用讲了，这个非常的重要嘛。石油是怎么样形成的？跟石油它会在哪里形成，然后会在哪里聚集，这些都是科学家会非常在意的事情。然后它背后的一些很多的科学方法呢，它运用的就是呃，古代的刚刚讲到了很多啦，古代的环境，然后跟我用地球物理的方式去找寻到说哪边有一些，比如说。地邪的构造，它比较容易，呃，去把呃这个石油去给盖住啊，盖成把它盖住，好，然后去找出这个石油。好，那再来就是哇、哦，这个就拿行星地质学，就是呢，我们不只研究地球，我们现在呢，科学家开始有研究月球跟火星的嘛，啊，这些月球啊，或者是火星。的相关的地质呢的现象呢，可以帮助我们知道说这些不同星球它到底有没有可能有蕴含过生物啊，或者是它跟地球之间的一些关系。好，然后呢，也帮助我们说更了解哦这些呃外面外太空的一些事情哦，所以它等于是把我们地质学跟有点像太空科学去做连接的一个学问。哦，那但这很多呢，也都是要仰赖地质学家，所以我们在很多、啊、科幻的电影里面，或者是跟太空有关的电影里面呢，哦，比如说那个《火星任务》哦，《绝地救援》，麦特尔·戴蒙演的《绝地救援》，然他原著的小说是《火星任务》里面的女性的那个指挥官呢，哦，她就是地质学家。对，那这些地质学家一定会有一部分的，他需要到外太空去做这些研究。好。那再来呢，就比较基本的，叫做沉积学，哦，那研究沉积岩，哦，跟地层的组成，这些事情非常非常的重要。因为呢，我刚刚讲到说，我们不管是古气候啦，或者是古生物，这些东西都在沉积岩里面发现的。好，啊，还有就是，譬如说石油方面的知识，这些知识呢，也跟沉积学有关。因为呢，沉积学它。呃，可以帮助我们呢找出说，哎、欸，地球哪边过去曾经有比较容易有这些容易形成有机物的生物啊，啊，它呃富集的地方好，然后它经过一些什么作用啊，它可以呃地底下的一些作用啊，它可以变成石油，所以沉积学它的背后其实有很多的延伸呐、啊。好，那不管是古环境或者是说呃石油地质学都会用到。好。接下来的维基百科中学到啊，是地震学，很简单，就研究地震啊、哦。这讲起来好像很简单，但是研究地震其实有非常广的一些内容哦。地震也是很多，虽然我们刚刚讲到说，你、欸、看地震只是这么多的一个小部分，但是如果我们要细探呢、啊，其实很多呃做呃地震相关的 PhD 一些专业的一些学者呢，他都有很多不同的领域，比如说呃有些地震学家他、啊、是。嗯、呃，帮我们知道说啊，这个地震坡它发生的那个当下它的机制是什么？哦，有点像是呃去推演呢啊,啊原始发生的过程。那再来呢，还有一些就是呃地震把它运用在工程上面的哦。那譬如说，就是我现在哦研究这个地震会产生什么样的地震坡形。那地震这些坡呢？它的特定的频率啊，特定的周期啊，它会对房子造成什么样的影响？它就是一个比较工程的方面。好，那再来呢，就是呃，地震的地质学其实也是有有一些相关。比如说地震，常常常我们像台湾呢、啊，我们看到说九二一地震，它会在地表造成了很大的错动。好，那另外呢，就是像呃马国凤老师哦、啊，他都专就是会到那个。呃，像九二去区及地震去车朗普断层钻井，然后后来也在米伦断层这边钻井。它一方面呢是利用钻井知道说这个断层带上的状况，让我们知道说啊，在发生地震的当下，这断层带放发生了什么事情。那另一方面呢，也是把呃地震仪呢放到哦地底下哦断层的附近去做一些实验。它等于是一个结合呃大家好像所认知的比较传统的地质跟。地震学的一个领域的研究，所以说其实地震光地震学这个东西其实都讲不完啦，对，所以常常有人哦、喔、是把它另外再分一个类，叫做地震学家啊，专门研究地震的学问的。好，那再来呢，还有就是这边有写到构造地质学家，好，那上面写的呢其实是写说研究断层啊、褶皱啊、夜里啊这些，有点像是偏向变子岩研究的。但是啊，构造地质学家其实这边写的比较少。我们还有分哦，古老的构造跟新构造。那以前不会讲说我是古老构造地质学家，就会讲我是地构造地质学家。啊，传统就是研究这些变质的构造。但是呢，呃，所谓的新构造的新奇构造的地质学家呢，他他做的呢就会是新啊。其实这个新的定义其实是地质年代的新。就是第四季，就是新生代的第四季，就非常靠近现代哈，可能呃几十万年之内哦所发生的事情。所以呢，我们看了、啊、这个台湾岛啊，一大堆这个西部的这些断层啊，这些全部都是新构造。对，那不管它的历史可能都比人类还久，但是它还是新构造。啊、哦，那所谓的对啊，像所谓的“新”，就是你就可以看到说啊，这个地址的呃历史哦。再看那历史的感觉呢，跟我们人类在看地历史的感觉是非常不一样的。好，那最后呢，在维基百科上面有写到火山学，那这个前面我们也提到，的时候就不再提了。好，那这里面呢，其实呃还有一个东西还没有提到，就是所谓的工程地质学啊、呃。工程地质学呢，就是呃讲一个大家可能比较好连接的，就是我们去野外找到顺向坡。啊， 那顺向坡如果它的坡脚被挖 掉， 我们在下面盖马路的 话， 它就会发生什么 事？ 就是之前像北二高的崩 塌， 或林肯大郡的一些崩塌这种情况。那这些 呢， 就是需要靠工程地质专业去帮我们避 免， 或者是想一些解决方案。好， 那举凡 呢， 就是我们就说挖国道五号隧道 啦， 好挖我们的。呃，东部那个书画改啊，这些都需要很多工程地质专家去帮我们选线路啊，或者是探看这些线路到底适不适合，然后要选择什么样的工程方法，我去去做啊，这些东西就是属于的工程地质学。好，那这蛮多了啦。对，那所以呢，讲这么多啊，就发现到说我讲了二十几分钟，哎。对，发现到说这个领域啊是非常的广泛，所以呢，我们就继续来谈了、哦、这些地质学呢，它背后的本质是什么？好，刚刚前面讲的非常的长一段哦，就是说各种地质科学的学者领域哦在做些什么。那到底地质学是个什么样的东西啊？它的本质是什么？其实，在我刚刚讲的那么多这些现代的发展之前呢，其实从自然哲学，然后到开始有比较偏向物理，比较有偏向化学这种物质科学出来。的时候呢，还没一开始还没有很明确的所谓的地质学这个这个学门呢，哦，那这要讲这科学史可能会有一点长，哦，那其实我们可以看一些呃坊间的书，我这边举呃两本啊，一本叫做呃地球生历史，好，那这本可能比较厚也比较难，啊，另外一个是地质学家的纪实录。那这另外一本书呢，我有写一些推荐序啦。对，那地球生日史我之前也有哦推荐过大家。那呃，之前我们也有一篇那个呃有一集啊 ，podcast 上面上面也有提这个地球生日史啊，我有跟呃编辑啊稍微聊了个天啊啊聊，聊一集的内容。那这个呢，我会放在我们底下资讯欄啊，或者是我们如果放到 YouTube 上面，应该会我再放在。嗯，资讯或者是留言里面呢、啊，好，那这个地球生历史啊，它里面呢，其实就讲说，哦，我们一开始啊，其实人们对于地球的起源是非常的不知道的，我们是从很多就是西方的话啦，是从圣经的角度去看，哦，去去理解。哦，然后后来才发现到说，哎，那圣经上面写的，好像用科学的方法来验证的时候，发现到说，哎，有些出路，然后进而哦，有一些学者哈，就慢慢的去呃追寻，然又提出各种方法，哦，然后最后呢，我们才会知道说，现在地球有四十六亿年左右的一个历史，哦，那那这这等于算是一种像是科学的革命，就是以前的人啊，这。的认知呢，哦，跟现在不一样啊！现在的是慢慢的、哦、去发现到一些新的认知，去修正以前的内容啊、哦。这是在西方的部分，但在东方就比较少，因为东方对于这些地址啊，那都是偏向我刚刚讲的一些经济地质学，就大家都比较在意到说怎么样去实际的运用它哦。所以东方的呃古代呢，其实比较着重这个哦，就是以前我们有很多厉害的建设嘛，就是盖运河啦，或者是盖一些。重大的一些呃名古迹的建筑啊，它其实都需要用到一些呃工程地质相关的知识，然后或者是我们知道说哦哪地方有矿产这些哦比较应用方面的地质的知识，这是在东方文化比较多的哦。我们的文化可能可能没有像圣经这个会呃让让人会觉得说我想要知道一些地球的起源是怎么样好。那所以呢，其实我们看一下那个地球生历史啊，它整个呃章节啊，它就会告诉他说，哎、欸，对，地区地质啊，它其实是一种历史哦的科学哦。我们知道说地球过去发生什么事情嘛，这其实就是用科学方式去了解然后地球的历史。好，那也因为这样，我们会知道说，哇，地球啊的历史是非常深远、非常长的。然后我们现代，我们现在对于时间的概念啊，如果套用在地质时间上面，哇，那就非常不一样。对，我们地质时间呢，你可以想象到几几亿年前发生的事吗？很难嘛。对啊，就是对。那对于古，呃，刚开始发展这门学问的人，他会觉得说，哎、欸，就很远啊，看不到尽头。对，但是呢，在这些地质学家的努力下啊，我们慢慢的看到说啊，是有一个起源，是有一个尽头在那边，只是它非常非常的遥远哦。那我们也知道说，也借此来说，呃、啊，人们的渺小。我举个另外一个例子来说啊，就是我们现在常常都会很在意说，哎，我们下一次大地震会是什么时候？那但是这其实都很难告诉大家，最大的原因就是，即便地震的在线的周期，同一个断层上面地震在线周期。在地质的历史上面非常的短，因为它可能就是几百年，相对于几千万到几亿是非常短的，但是对于人类人类来说，它还是非常长，所以我们还是有很多不确定性在，我们没有办法把它缩小到我们需要的，我们可能希望可以在呃一年、一个月甚至几天之内去做这些预测，但是没有办法，所以呢。我们还是只能等到说地震真的发生之后才来做预警，好，那这个就是我们对于这些时间尺度的感觉。当然了，换个角度讲，说我们如果人类可以研究到很大尺度、很大 scale 的一些呃内容，譬如说利用很大的数据，然后利用现在的 AI， 或许有一天有机会。但是目前我们还在训练中嘛，对，就是还没有那么快。好，那这个就是。我跟借此啊，来跟大家谈一下，说，哎、欸，整个这个地质，哦，它是之所以它是伪科学，那它又是一个很特别科学的理由在这里。哦，它跟嗯传、呃、统的这些物理化学会有点不太一样。我们地质学呢，很难去做，也不是很难，就是你很难只对啊，是很难，就是做实验啊、哦，比如说做实验这件事情，我们不可能重现。板块运动，哦，但像阿树在做硕士论文的时候，就是利用哦实验室里把它缩小的模型，我用模型的方式，啊物理模型的方式做一个实验室等级尺度的板块。同样的呢，我们在实验室里也可以用电脑的方式去做一些模拟。那这个东西呢，其实就有点跟直接做实验啊，譬如说我们不可能像就是在地质学，我们不可能用咖喱人。的那种自由落体实验来去重现板块运动，哎，是不可能的事情哦，因为时间尺度差这么多哦，那空间尺度也差这么多哦，没有办法哦。那呃，地球科学呢，或者是地质学呢，它有很多的呃成分呢，它都必须需要像我刚刚这样子，比如说类比的方式，我去做一些简化，去做一些模拟，那甚至呢就是。把我调查的东西呢去做一些分类，就是说三打眼类这样分出来之后，哦，它可以进一步的去解析很多事情。那这样子就是地质学家他们在做的事情啊，它它也是一种科学，是因为我们还是想办法去把它做一些量化啦，或者是说做一些有系统化的分析。好，那这就是地质学的本质啦，我觉得啦。对，就是在我呃长期的一些学习当中啊、哦，我得到了一些心得。好，所以呢，今天呢、啊，就是既有这个炎亚纶的这首歌啊，然后跟大家常常不知道地质学家到底在做些什么，或者是说我今天告诉你我是地质学家的话，呃，你可能也不太清楚，你可能会很笼统的想呢，我说哦，我是不是常常就是只去出野外去看石头的这个人？哦，那其实更多更细的。对，那虽然阿树并没有去深究了解这些研研究里面的细节，但是身为一个从这个地质相关科系毕业的人呢，其实还是，然后可以跟大家这样分享一下的。好，那当然啦，关于炎亚纶这个 MV 啊，好，我还是有想要做一部影片来跟大家说，对，来跟大家聊一些哈、喔，啊，影片中里面的地球科学。那但是做一票比较久，我大家给阿叔一点时间哦，跟 podcast 的不太一样，所以呢，大家期待一下，阿叔会开始慢慢的，除了把 podcast 放到 YouTube 上面，也会尝试做一些比较短的一些介绍型的影片在 YouTube 上面。好，那就请大家呢记得啊，来订阅追踪，好，按赞订阅追踪，终于可以讲这件事情了。好，那希望呢，今天呢。大家呢可以学到一些关于地质学是什么的一些知识。好，今天的地球和科学就到这边。好，那阿叔呢其实有接受大家同类赞助，欢迎认同阿叔理念、想支持的朋友呢，请阿叔喝杯咖啡，增加创作动力。详情请看资讯栏。节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。